0: Yeah, yeah, yeah. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre avant-match BBN Média. Jeff Morancy qui est là bien branché avec vous dans cette édition du 12 août 2022 alors que le CF Montréal s'apprête à affronter le Dynamo de Houston au PNC Stadium sous un 28 degrés annoncé, 32 ressentis même s'il sera euh, tard en soirée, 75 de taux d'humidité. Il fera pas fret, Il fera pas fret pour affronter le Dynamo de Houston, qui est en difficulté. On ne pas de cachette, ce n'est pas facile. La euh, saison du euh, Dynamo, cette année, euh, ils sont loin. Ils sont très loin au classement. <coughs> Voudront bien faire. Historiquement, on a quand même une fiche euh, positive 7-0-1 face au CF Montréal. Donc, il euh, faudra quand même être sur la garde, mais je ne veux, je veux pas entendre parler de match piège. Je ne veux pas euh, tanner des matchs piège. Je veux que ce soit un match facile pour le CF Montréal. Puis, tu sais, on ne joue pas souvent face à une équipe comme le Dynamo de Houston. Donc, il faut trouver un moyen de sortir nos gros canons et de s'imposer face à une formation qui est présentement, comme je vous le disais, en difficulté. Parce que si on regarde rapidement la euh, saison du euh, Dynamo de Houston, si vous le voulez bien. Juste avant, je vais prendre le temps de euh, saluer Steph qui est là avec nous via la plateforme Facebook. Salut et euh, merci d'être là. Bienvenue euh, à Steph, bienvenue aussi à à toutes les autres qui euh, sont là. Je vous rappelle que vous pouvez euh, interagir en tout temps via Facebook ou encore via la plateforme euh, YouTube. On est là, on est disponible pour vous. Gabriel qui nous dit « Bonsoir tout le monde ». Donc, bonsoir à toi, Gabriel. Bienvenue parmi nous. La saison donc du Dynamo de Houston, c'est 7 victoires, 13 défaites et 4 verdicts nuls. Une fiche partagée, voire ex Quatre 4 victoires, 4 défaites et 4 verdicts nuls à domicile. Donc au PNC Stadium, ils sont 3, 9 et 0 à l'étranger. Ils sont présentement au 12e rang dans l'association de l'Ouest, alors que le CF Montréal, je vous le rappelle, on va regarder un petit peu plus tard la saison du CF Montréal, mais ils sont troisième au moment où on se parle. Euh, meilleur buteur, c'est Ferreira. Donc bien sûr, Quintero euh, Ferreira à 7 buts. Meilleur passeur, Longquist avec 5 passes. Je prends quelques commentaires avant de poursuivre. Euh, Mathieu qui est là et qui nous souhaite la bonne soirée. Merci Mathieu, bonne soirée à toi. Euh, Breza, gardien partant demain selon Nostradamus. Euh, On va voir tantôt. On va voir tantôt. Je vous ai mis le 11 projeté. Ça ne sera pas très long. Je vais vous présenter ça. Euh, mais je pense que oui, je pense que ça sera Sébastien Bréson. En tout cas, on va regarder tout ça. Donc, pour Houston, ça ne va euh, pas si bien que ça. Il n'y a que sept joueurs à travers toute la formation de Houston. Il n'y a que sept joueurs qui ont réussi à trouver le fond du filet cette saison. Ce pas énorme. Et le CF Montréal repose sur énormément de constructions collective. Le CF Montréal ne pourra pas dire cette saison qu'ils sont le, le, le fruit, le résultat d'un seul joueur qui s'est auto-préclamé comme étant euh, le MVP ou le meilleur joueur de cette formation-là. Non, je suis obligé de vous dire à ce moment-ci, euh, avec la fiche du CF Montréal, qu'on a un résultat qui est vraiment collectif. Il n'y a personne qui, euh, vraiment, je peux vous dire là, tire l'équipe par en haut et fait en sorte que cette équipe-là performe et on ne suit pas nécessairement euh, le, le bon vouloir de seulement un joueur. Oui, il y a eu un passage à vide pendant le, euh, l'absence ou la blessure, appelez-la comme vous voulez, de euh, Georgi Mihailovic et c'est normal. C'est normal, il y a un ajustement qui s'est fait, on a balancé, on a roulé un peu l'effectif. Alors c'est sûr que euh, ça a fait mal, mais Pour l'instant, le Dynamo de Houston, donc, c'est très difficile. C'est deux victoires à leurs douze derniers matchs quand même. Et euh, c'est quand même pas rien. Donc, c'est pas facile cette saison-là pour le Dynamo de Houston. Gabriel nous dit via Facebook, « Je souhaite un très bon match au CF Montréal. » Je pense que ça en sera un bon. Puis, euh, j'aime pas tant euh, décortiquer les matchs du euh, passé. Donc, les, les, les fameux derniers matchs, quand on, on parle de face-à-face entre les deux formations, puis on, on va regarder ça tantôt dans quelques instants, mais j'ai de la misère avec ça. Mathieu qui nous dit 2-0 à S. Blainville à la 57e minute, c'est un excellent résultat. On sait qu'à S Blainville joue présentement la, la, la nouvelle Ligue 1 canadienne, donc c'est un bon résultat. Merci Mathieu d'informer nos auditeurs sur notre soccer canadien en plus. On vous l'annonçait aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, c'est vendredi pour tout le monde et des fois on est un peu à presse, mais on vous a annoncé qu'on allait lancer le QG du soccer canadien. Donc un nouveau show qui s'ajoute à notre programmation pour les membres premium. Ça s'en vient sous peu. On attend quelques pièces de décor et d'équipement pour bien vous lancer tout ça. Mais ça va être, je vous le dis, d'après moi, un des shows qui sera les plus écoutés dorénavant sur BBN Media. On va avoir également euh, Soccer Brew Barbecue qui s'en vient. C'est une édition limitée, celle-là, par exemple. Ça sera quelques émissions, mais c'est vraiment un pilote qu'on veut faire pour voir si on est capable de vous offrir une émission euh, divertissement et je pense qu'on est là. Jimmy Martel nous dit on a besoin d'un Georgie Mihailovic en grande confiance. Houston est dans les bas-fonds de l'Ouest, on ne peut pas perdre ça. Comme je vous mentionnais, Houston est 12 On va prendre quelques instants juste pour s'arrêter euh, et euh, discuter. De la saison du CF Montréal. CF Montréal débarque au PNC euh, Center Stadium avec une fiche de 12, 8 et 4. Cherchera donc à demeurer invaincu pour un sixième match consécutif. Euh, Romel Kyoto en feu par les temps qui courent, Donc, ça va très bien pour lui. C'est contre son ancienne formation. Est-ce qu'on euh, peut l'aider à aller rejoindre là, euh, et, et même dépasser les, les, les Marco Vaio, les Nacho Piatti, les Didier Drogba? Moi, euh, je pense que oui. Parmi les joueurs qui ont marqué euh, plus de 10 buts en, en, un club, en, en une saison avec le club, il est là, il est dedans. Euh, la saison est encore jeune. Donc, ça peut être très bon. Montréal a rapporté six de ses neuf derniers matchs en MLS. Et ça, c'est une bonne chose. Il a remporté également le CF Montréal, six de ses neuf dernières sorties. Donc, c'est six de ses neuf derniers matchs sur la route ont été vainqueurs. Par contre, ça serait une première victoire à Houston. Le Dynamo euh, a perdu ses trois derniers matchs, 12 défaites en 17 matchs dans cette saison régulière-là. C'est pas facile pour Houston. Donc, la saison euh, MLS du CF Montréal va très bien. Je vous rappelle l'affiche 12, 8 et 4. Ils sont troisièmes dans l'Est. Ils ont une fiche de six victoires, quatre défaites et deux verdicts nuls à l'étranger. Donc, ça pourrait être très bien pour le CF Montréal. Mathieu nous dit bravo pour le nouveau projet. J'ai contribué à la campagne de financement. Merci énormément d'y avoir contribué. Surveillez là, les posts et les publications de Mathieu. D'ailleurs, Mathieu vous présentait aujourd'hui son édition hebdomadaire de notre MLS à télécharger. Hein? C'est votre Bible, le guide. Avant, on avait le télé hebdo hein, en format papier. À cette heure, le guide pour rien manquer dans la MLS, ben c'est Mathieu. Mathieu est votre Bible en matière MLS. Donc, c'est sûr que ça sera à ne pas manquer notre MLS. Si vous l'avez écouté, euh, tant mieux. Si vous ne l'avez pas écouté, ben allez-y, c'est encore le temps. (rire) Il est là, il est disponible en ligne. Mais il faut faire ça. Tout ça pour vous dire que euh, Mathieu a lancé une campagne euh, GoFundMe pour euh, faciliter et et soutenir la croissance des euh, productions qu'il exécute ici à BBN Media. Donc, je vous invite à soutenir ça. C'est pour une bonne cause. C'est pour vous autres, dans le fond, parce que euh, tout l'argent sera réinvesti à la création et à la production de contenu. Le euh, face-à-face entre les euh, deux formations, comme je vous disais, avantage à Houston 701. Est-ce que ça vous fait peur? Mathieu vous posait la question, qui va gagner cette rencontre-là C'est quoi votre pronostic pour cette rencontre-là? Vous avez parié sur l'ECF Montréal, comme moi je l'ai fait, on voit le petit crochet, à 64,4 Un match nul à 20 une victoire de Houston à 10,6 et une victoire de Houston par plus d'un but à 4,6 4,8% donc c'est donc dire que vous êtes quand même relativement très confiant que l'ECF Montréal mette la main sur des points lors de cette rencontre-là, est-ce que ce sera un match nul ou une victoire vous pensez qu'à 84% presque 85% on peut aller chercher au moins un point dans cette rencontre-là donc euh, effectivement Jimmy, on ne peut pas perdre on ne peut pas perdre ce match-là. On a besoin d'un Mihailovic en feu. On a besoin d'un euh, Romantico qui doit faire mal à euh, son ancienne équipe. Et comme je vous disais, là, euh, j'ai de la misère avec les, 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 les duels face-à-face quand euh, je regarde les, les, les deux formations puis je regarde les fiches parce qu'on ne joue tellement pas souvent entre, euh, entre les deux. Euh, si je regarde les deux derniers matchs entre les deux formations, Montréal l'a emporté au stade Saputo, 2-0 face à Houston, on était en 2021 et le match d'avant c'était en 2019 et si on compare l'alignement d'aujourd'hui du CF Montréal avec l'alignement en place en 2019 euh, la réalité a changé la réalité a changé, donc moi j'ai tellement de difficultés à comparer euh, les deux, puis à à prendre ça pour du cash, finalement, quand ces deux euh, formations qui s'affrontent presque jamais. Donc, il faut faut trouver un moyen de gagner ce match-là. Jimmy le dit, le romantico doit faire mal à son ancienne équipe, comme Kai Camara a fait pour Columbus. Et c'est exactement euh, ce ce qui va se faire. Euh... Jimmy nous dit via Facebook, « Peux-tu expliquer le nouveau projet Barbecue Soccer qu'on a reçu aujourd'hui? » Ça va me faire plaisir de vous l'expliquer, Jimmy. C'est sûr que, bon, les membres premium, vous allez tous recevoir une notification. Mais euh, on fait un projet pilote. Ça va être quelques émissions, Jimmy, qui vont être tournées... euh, À l'extérieur, sur la terrasse, on veut allier soccer et divertissement. Donc, on va se parler de soccer autour d'une recette, autour d'un barbecue finalement et euh, d'une bonne bière. Donc, on aura des invités. La bière va matcher avec le repas. Euh, Les membres premium avant le show. Avant qu'on vous présente le show, vous allez avoir la la, la recette au complet. Vous allez recevoir ça par courriel, la recette, la liste d'ingrédients. Puis, si vous êtes là en direct avec nous, c'est le fun parce que vous allez pouvoir faire la recette en même temps que nous. Euh, Et on va vous partager une bière en accord bière-mais avec euh, le plat préparé. On a des partenaires, bien sûr, reliés à euh, tout ça. Je vais vous présenter ça dans... euh, les prochains jours, mais Station Houblon, qui est une boîte qui vend de la bière principalement de microbrasserie. Ici, à Rivière-du-Loup, sera un partenaire majeur de cette nouvelle Euh, aventure-là. C'est sûr qu'on aura des fournisseurs également pour tout ce qui est euh, nutrition. Donc, on va partir ça avec un filet de portail sur euh, des, 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 des nouilles. Ça va être de toute beauté. Puis, c'est des repas simples, parce que je suis un fan de barbecue. Je vais être franc avec vous. Euh, J'ai tout chez nous. J'ai le barbecue au charbon, j'ai le barbecue au propane, j'ai les fumoirs, j'ai les méchouis, j'ai tout ce qu'il faut. Mais, tu sais, je ne ferai pas avec vous une recette qui que tu laisses 6 heures au fumoir. Donc, on va vraiment faire de quoi de simple, de quoi de sharp. La recette, la première recette que j'ai partagée avec vous, sept minutes, c'est prêt, on mange. Donc, c'est de toute beauté. Puis, on va avoir des invités donc qui vont venir partager ce repas-là et jaser soccer parce que l'arme de, de, de ce projet-là demeure quand même le soccer. Et on va avoir des sujets très intéressants. On a annoncé aussi le QG soccer, mais je vais revenir avec vous parce que je ne veux pas mêler les affaires. Puis là, on est vraiment dans l'avant-match. Simon nous dit « Allez, 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 faut aller chercher la victoire à Houston demain. Euh, » Je suis très confiant, Simon, qu'on ait cherché cette victoire-là à l'étranger. Je pense qu'on a démontré dans les derniers matchs, sincèrement, puis... Euh, j'ai critiqué le CF Montréal beaucoup dans les dernières semaines sur la... fermer des matchs, closer des matchs, l'importance qu'on a de prendre les, les, les équipes comme Houston, les équipes de, on, on va dire les choses comme elles sont, les équipes de dernier plan. Il faut les prendre avec la même rigueur qu'on prend les numéros 1. Et ça, ça va aider le CF Montréal. Et demain, moi, ce que je veux voir, c'est un CF Montréal avec le couteau entre les dents. Un CF Montréal qui veut aller chercher la victoire à l'étranger et qui va tout faire pour ramener trois points au bercail. Donc, ça, c'est, c'est ce qu'il faut faire. Et dans les derniers matchs, j'ai perçu une amélioration marquée de la part du CF Montréal pour ça, justement, pour continuer à jouer, pour ne pas arrêter quand ça commence à bien aller puis aller jusqu'au fond des choses. Et on l'a vu, hein, on perdait euh, 0-1. On est revenu avec deux buts. Souvenez-vous, pour aller soutirer une victoire parce qu'on ne pouvait pas se contenter du match nul. À 1-1 contre Columbus, on remettait rapidement le ballon en jeu. Puis euh, finalement... Euh, Waterman nous a donné cette, cette, cette grosse victoire-là qu'on ne pensait pas euh, aller chercher. Et euh, ça, c'est une très bonne nouvelle de voir le club comme ça finir ses matchs. Dans les deux, euh, deux dernières rencontres, je vous dirais qu'on est allé jusqu'au bout du match et euh, qu'on a joué ces matchs-là. Simon nous dit 3-4 victoires, puis je crois qu'on devrait être bon pour les séries. <coughs> À venir jusqu'à présent, euh, sincèrement, Simon, je ne suis pas nerveux pour euh, la place du CF Montréal en série d'après-saison. Je suis pas mal convaincu que le CF Montréal fera partie de la grande valse d'après-saison. Par contre, où je je m'interroge encore un peu, c'est de savoir est-ce que le CF Montréal aura l'avantage du terrain. Et ça, c'est quand même important si on veut avoir la chance de vivre un match de série à la maison chez nous, dans notre stade Saputo ou encore dans le stade olympique, là, dépendamment. Mais tout ça pour vous dire que ça va être important de se battre et d'aller chercher ces victoires-là et de ne pas prendre d'ici la fin de la saison aucun match à la légère. La MLS est de moins en moins une ligue de Homer. C'est vrai, hein? il y a de plus en plus de, de, d'équipes et de formations à travers le circuit qui réussissent à aller chercher des bons résultats sur la route. Et il y a même des équipes à travers le circuit qui performent davantage à l'étranger que euh, sur la route. Et ça, ben, c'est un signe qu'on euh, on commence à vraiment jouer. Le CF Montréal, pour leur part, ben, ils sont pareils. 6-4-2 à la maison, 6-4-2 également sur la route. Donc, c'est très partagé. Simon nous dit, à la maison, il faut être roi et maître. Et euh, ça, c'est clair, c'est garanti. Le stade Saputo doit être la forteresse de cette formation-là. Et je pense que si tu veux aller chercher un bon résultat à MLS, si tu veux aller loin, tu n'as pas le choix de profiter des matchs à la la maison. Mais je pense qu'effectivement, de plus en plus, les équipes, commence à remporter des victoires sur la route et ça, c'est bon signe. Jeff, ça serait quoi ta formation pour demain? Euh, on est-tu rendu là? On est-tu rendu là? On va s'en aller là, vers le 11 de départ, mais tout juste avant, je vais vous revenir avec une question. Mathieu nous dit… Avec les vols nolisés, les équipes sont mieux préparées pour jouer sur la route? Je pense que oui. Euh, le calendrier n'est pas encore euh, super génial. Le calendrier, il y a encore beaucoup d'ajustements pour moi à faire de la part de la MLS parce qu'on voit des équipes jouer à l'est, à l'ouest et revenir à l'est dans la même semaine. Ça, je trouve ça ridicule. Mais euh, avec les vols nolisés, c'est sûr que les équipes sont euh, plus frais et plus dispos pour euh, ce genre de euh, rencontres là Houston, deux victoires en 12 matchs, est-ce qu'on en profite pour sortir Sunusi Ibrahim? J'aurais pu dire Ismaël Koné, j'ai dit Sunusi Ibrahim et euh, voyez-vous, vous vous, euh, me répondez non à l'ordre de 76%, oui à 24%. C'est donc dire que, euh, comme je le mentionnais, vous êtes confiant qu'on va ramasser des points parce que si je reviens à... Euh, la question Twitter de Mathieu via notre MLS. Ben, le CF Montréal, à 64 vous pensez qu'elle est gagnée. À 20 un match nul. Donc, à 84 on va gagner, mais par contre, on ne veut pas faire trop de rotation. Donc, on veut voir le CF Montréal sortir all-in pour aller chercher cette rencontre-là. Euh, Simon nous dit « Est-ce que tu es 'es, 'es juste fan du CF Montréal ou tu es un fan de toutes les équipes montréalaises? » Ça dépend, ça dépend, ça dépend du sport. Euh, Pour pour être franc, le basket, c'est plus ou moins ma tasse de thé. Fait que j'ai moins suivi euh, l'alliance. Football, c'est sûr que euh, les alouettes, pour moi, Euh, ont quand même leur importance au hockey. Effectivement, je supporte présentement les Canadiens de Montréal, mais je vais être franc, c'est parce que c'est l'équipe de ma province. Je suis un gars de Québec, donc si demain on annonce le retour des Nordiques, (rire) terminé le CH, je suis un fan des Nordiques. Et euh, au football, il n'y a pas d'équipe autre que les Alouettes. Donc, oui, je supporte les Alouettes, mais euh, j'ai, j'ai plus de fun, j'ai plus de plaisir, je vais être bien franc avec vous, à aller au euh, Rouge et Or football du côté du Stade TELUS à Québec que euh, d'aller voir un match des Alouettes. Mais euh, sinon, oui, j'aime les équipes euh, montréalaises, mais euh, c- ça dépend pourquoi. C'est sûr que, par exemple, en, en PLSQ, ben, euh, mon garçon est avec euh, la formation de Beauport. Donc, euh, j'aurais l'air un peu zozo de, de soutenir une autre euh, formation. Donc, en PLSQ, c'est sûr que je suis la euh, formation de Québec. Ce sont très rares, les formations de l'extérieur du Grand Montréal en euh, PLSQ. Mais, <coughs> c'est ça qui est ça. Chant quelque chose de bon, nous dit Simon, avec nos équipes à Montréal, que je ne chantais pas depuis longtemps. On va dans la bonne direction. C'est sûr que moi, j'ai toujours trouvé, puis peut-être c'est faux, mais j'ai toujours trouvé que quand le Canadien va bien, tout va bien dans le monde du sport. Et là, le Canadien, ben, va bien. Les, les gens fondent beaucoup d'espoir sur la nouvelle administration, sur le, le, le nouveau coach, le nouveau DG. Euh, on a euh, fait un recrutement quand même intéressant. Euh, les gens vont suivre de près le dossier Carey Price. Va-t-il revenir? va pas revenir? Donc, c'est sûr que les gens... Euh, ont un intérêt qu'il n'y avait pas euh, dernièrement pour le sport, avec le Canadien qui euh, réalise à peu près rien depuis euh, 1993. Il y a eu, oui, la ronde il y a deux ans des euh, séries euh, qui nous a amené quand même relativement loin. Mais je pense que la dernière saison a été une grande, euh, un, un, un grand rappel à l'ordre et une déception pour euh, plusieurs. Donc là, oui, il y a une hype. Euh, CF Montréal va très, très bien. L'Alliance semble bien performer. Je parle euh, d'intégrer le marché. Je ne parle pas de résultats sportifs nécessairement, tout comme les Alouettes. Hein. Pas, <rire> ça n'a pas super bien été pour les Alouettes à, à venir jusqu'à date cette saison, malgré l'excellent résultat qu'ils ont eu euh, en fin de semaine, euh, cette semaine. Mais. Euh, tout ça pour vous dire qu'on sent qu'une hype, effectivement, envers cette formation-là. Il nous reste cinq minutes. Il faudrait bien regarder le 11. Qu'est-ce que vous en pensez, Serge? nous dis pas de Canadien, s'il vous plaît. Hey, pas de trouble. Moi, je suis un, un gars de Nordique, Serge. Euh, sincèrement, et je ne je connais pas tous vos âges euh, personnellement, mais moi, là, euh, Mike Ritchie, Owen Nolan… C'est pas mal, mes joueurs. <rire> c'est pas mal, mes bref. Euh, toute une victoire des Alouettes face à la meilleure équipe de la Ligue. C'est exactement ça, Simon. Une victoire qu'on n'attendait on pas hein, et qu'on ne voyait pas venir personne. Donc, c'est un excellent résultat pour les Alouettes. On se transporte sans plus tarder sur le 11 projeté. BBN Média, devant le filet, on me le demandait tantôt, j'y vais avec Sébastien Breza. Je n'ai vraiment pas été surpris euh, et euh, convaincu des performances de James Pantemis. Alors, euh, je reviens. Je reviens avec Sébastien Breza pour cette rencontre-là. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. On peut dire qu'il a fait la job, on peut dire qu'il n'a pas fait la job. On peut dire que le CF Montréal va gagner et euh, va perdre à cause de Brezza en série. Euh, C'est le lot de plusieurs gardiens à travers toute la Ligue. J'en ai parlé cette semaine. J'ai eu quelques petits accros sur Twitter en vous disant que euh, CF Montréal n'est pas en meilleure position avec... euh, le gardien de l'EFC qui a appartenu au CF Montréal, Maxime Crépeau. Donc, euh, <rire> ça accrochait un peu. Mais Maxime Crépeau, je suis obligé de vous dire qu'avec les stats qu'il a cette année, sincèrement, pour moi, et la formation qu'il a devant lui, c'est euh, des stats qui sont décevantes. Et euh, tu sais, les gens disaient « Jeff, tu ne peux pas penser gagner en série euh, ». Puis, puis là, on se rendait au fin. On, on se rend au match ultime. Sébastien Breza devant la cage pour le CF Montréal. Euh, est-ce que je suis nerveux en pénalty, en, en, en tir de barrage? C'est sûr que oui. Mais vous mettez Maxime Crépeau et je suis aussi nerveux. Et je ne pense pas que si on se rend dans un match de finale en tir de barrage, on a plus de chances de l'emporter avec un Maxime Crépeau qu'avec un Sébastien Breza, C'est mon choix bien personnel. Donc, devant Sébastien, je place Kamal Miller. Retour du match des étoiles, on l'utilise, on prend sa hype, on prend son énergie, il va être craqué. Rudy Camacho dans la charnière centrale, Gabriele Corbeau sur la droite de la charnière centrale en l'absence, bien sûr, de Joel Waterman, suspendu pour accumulation de carton jaune. La Palainen sur le flanc gauche, Victor Wagnama et Samuel Piet en milieu. Sur le flanc droit, j'ai fait une erreur, je m'en excuse. Je n'ai pas doublé Gabriel et Corbeau, mais je place bien Alistair Johnston. Mihailovic pour piloter l'attaque et je veux un gros match. Je veux un gros match de Mihailovic. Je place Kyoto et euh, Toy en haut. Et moi, ce que j'observe le plus dans cette rencontre-là, ce à quoi je porte attention, c'est la performance individuelle de Mason Toy et de euh, Georgie Mihailovic. Ces deux joueurs-là doivent donner un coup de main à cette formation-là. Si on veut aller loin, si on veut aller loin rapidement, si on veut vite clincher notre place en série d'après-saison. On a besoin que nos meilleurs joueurs soient nos meilleurs joueurs. Je suis obligé de vous dire que Georgi Mihailovic n'est pas au top depuis son retour. Euh, doit peut-être piler un peu sur son orgueil. Euh, t'sais, c'est n'est pas facile ce qu'il a vécu. Euh, Je comprends qu'il a eu une blessure. Je comprends qu'il a raté euh, par... T'sais, c'est directement lié, mais a, a raté sa qualification, si on veut, avec euh, équipe, l'équipe américaine, a manqué euh, sa place au match des étoiles. Tu sais, tout ça, c'est bien plate, mais il y a une saison en cours, donc on doit rapidement tourner la page et juste travailler encore plus fort pour que l'année prochaine, on ne passe pas à côté. Puis, il y aura d'autres fenêtres pour la sélection américaine. Donc, Georgie doit retrouver ses moyens le plus rapidement possible. Euh, Mason Toy, à venir jusqu'à date, je suis très patient dans son cas. Il revient d'une longue blessure, d'une très longue absence, mais il doit commencer à obtenir des résultats. Je ne demande pas un tour du chapeau. Je demande juste de cadrer des tirs. Et non seulement de cadrer des tirs, mais que certains de ces tirs soient une menace. Donc, on ne trouve pas le fond du filet Ça arrive. Mais si le gardien est obligé de sauter pour faire l'arrêt du bout des doigts, ben, euh, pour moi, ça veut dire que Mason Toy s'en va dans la bonne direction. Je ne veux plus voir de frappe comme il a fait dans le 18e étage. Euh, On on doit commencer à revenir tranquillement pas vite dans le cas de Mason Toy. Alors, je veux qu'on réussisse à faire ça. Simon. euh nous dit... Je veux juste revenir... Ah, Sébastien avant. Sébastien nous dit, Jeff, est-ce que Kyoto va marquer contre son ancienne équipe? Je le souhaite sincèrement. Euh, un gros but pour Rommel-Kyoto. Je ne vois pas un gros match vraiment offensif, sincèrement. Je pense que le CF Montréal, de un n'a rien à prouver. De deux va chercher le 3 points, ce qu'on n'a pas eu euh, énormément à Houston dans l'histoire. Donc, on va chercher le 3 points. Donc moi, sincèrement, 1-0, je possède le ballon. Si j'ai une chance, mais je ne me commets pas, je n'ouvre pas le jeu. Par contre, euh, je viens de voir passer un un commentaire, Simon qui dit, je veux qu'on soit constamment en possession du ballon, c'est exactement ça. Moi, je veux voir le CF Montréal prendre les devants dans cette rencontre-là, un but de romel Kyoto rapidement en début de match, et après ça, garde la balle. Si tu réussis à briser le mur défensif, si tu réussis à avoir une ouverture, fonce, vas-y, prends la chance de marquer. Par contre, ne mets-toi pas dans le trouble, ouvre pas le jeu, casse pas les lignes, euh, mélange pas les blocs, assure-toi de demeurer en contrôle. Tu as une ouverture, fonce, prends-la. J'aime aussi bien voir Samuel Piette prendre des frappes de l'extérieur de la boîte et essayer de la cadrer que, puis pas se mettre dans le trouble, tu comprends? S'il accorde pas à en pied de but, on n'est pas en trouble que euh, de voir par exemple un Rudy Camacho partir sur une lancée, puis essayer de monter puis d'aller feinter, puis finalement on se retrouve pris parce que Gabriele Corbeau est tout seul en arrière avec Kamal Miller. C'est, ça, je ne veux pas voir ça. Donc moi, ce que je veux Un CF Montréal qui marque tôt dans le match. Romel kyoto Et après ça, comme Simon, je veux nous voir en possession de la balle. Dangereux. Et dès qu'on réussit à avoir une percée vers le filet, ne serait-ce qu'une angle de frappe, je veux un tir. Euh, Simon nous dit, Wanyama va marquer son premier but demain. Je le sens. Euh, Il mériterait tellement, sincèrement. Euh, Je trouve qu'on sous-estime la l'effort et la contribution de Victor Wanyama au sein de cette cette, cette équipe-là. Maintenant, est-ce que c'est Wanyama, est-ce que c'est Piette qui va marquer? Sébastien dit, d'après moi, Piette va marquer demain. Ben, Tant mieux, s'il marque tout, qu'il marque tout. Mais moi, ce que je veux voir, c'est que présentement, on voit un Samuel Piette beaucoup plus porté à l'attaque, beaucoup plus offensif qu'on a vu depuis le début de la saison. Donc moi, ce que je veux voir demain face au Dynamo de Houston, c'est un Samuel Piette, qui prend des chances, qui prend des frappes de l'extérieur de la boîte. Quarante rentre pas, ça ne me dérange pas, mais plus qu'il va en prendre, plus qu'il va les cadrer. Plus qu'ils vont les cadrer, plus que ces frappes-là vont devenir des frappes menaçantes et c'est ce qui manque. Lorsque Samuel Piet aura mis deux, trois, quatre frappes menaçantes, c'est sûr que la confiance va se bâtir et à un moment donné, euh, ça va finir par trouver... Le fond du filet. Est-ce que le nouveau joueur pourrait jouer bientôt avec l'équipe, Sébastien? Je ne penserais pas sincèrement qu'on le voit d'ici la fin de la saison, à moins que euh, tout soit canné. Je je vous donne euh, l'exemple, Sébastien. Si le CF Montréal devait partir sur une séquence victorieuse et euh, clincher rapidement l'avantage du terrain... Euh, je pense qu'on pourrait le voir euh, prendre un, un match sans histoire, un match qui veut rien dire. Donc, si le CF Montréal est assuré de sa place en série, si le CF Montréal est assuré de l'avantage du terrain et que là, on joue un match qui veut absolument rien dire, qu'on le gagne, qu'on le perd, ça ne change absolument rien au résultat du classement, je pense qu'on pourrait faire de la place soit aux jeunes ou encore aux petits nouveaux qui euh, se greffe à nous. Euh, Ça n'aurait pas pas été idéal de donner un départ à euh, Ismaël Koné pour lui donner de la confiance dans son apprentissage. J'ai hésité beaucoup. Je ne l'ai pas placé, Steph, sur mon 11 euh, projeté. Euh, On l'a vu en disponibilité média. Il va continuer de travailler fort. On sait que Wilfred Nancy a parlé en, en, en privé avec certains joueurs réserve, on va le dire comme ça, ou des joueurs de profondeur cette semaine pour euh, ajuster quelques petites choses. Ismaël Coné, j'imagine, fait partie de ces joueurs-là. Et euh, Oui, on doit donner de la confiance à ces jeunes-là, mais demain, tu veux absolument les trois points. Donc, moi, je donnerais pas le départ à Ismaël Coné demain, mais par contre, j'y donnerai beaucoup de temps de jeu. Donc, c'est le, le rentrer à la demi, le rentrer à la 50e, 60e maximum, je pense que ça pourrait être logique pour cette rencontre-là. Donc, ça fait le tour. Moi, ce que je vois pour demain, c'est une victoire de 2-0 du CF Montréal. Donc, ce que je vois, c'est un but euh, tôt dans le match. Romel Kyoto. Et ce que j'aimerais voir, bien, c'est un but. Alors qu'on contrôle le ballon, que le jeu s'envoie un peu nulle part, qu'on possède, mais qu'on est stérile, il y a une ouverture et euh, on marque cette, euh, on, on marque sur cette opportunité-là. Il faut concrétiser euh, vraiment les chances de marquer du côté du CF Montréal. Donc moi, mon objectif demain, c'est de prendre trois points sur la route pour le CF Montréal. Et après ça, ben, euh, on verra. On verra ce que ça va donner. Mais demain, l'important, c'est de prendre les trois points. Donc moi, je vise sincèrement une victoire de euh, 2 à 0 du CF Montréal pour cette rencontre-là. Si euh, je regarde le, le, le La cédule du CF Montréal. Il y en a qui me demandent, Jeff, c'est quoi les prochains matchs du CF Montréal? Et je vais juste essayer de vous donner toute la bonne information. Mais là, je viens de me tromper. (rire) Je m'en excuse. Je pense que je vais aller via ici. Ça va être beaucoup plus rapide. Pour vous donner la liste complète de tous les matchs à venir du CF Montréal, ben, euh, on affronte donc euh, Houston demain soir et euh, ça prend les trois points. Hein. Ça prend les trois points. C'est sûr qu'on peut se contenter d'un point, mais sincèrement, j'aimerais vraiment voir le CF Montréal rentrer à la maison avec les... Trois points. On affronte le Revolution, la Nouvelle-Angleterre la, euh, le 20 août prochain, du côté du Stade Saputo. On repart sur la route à Chicago et on revient à la maison pour New York. Ça va conclure euh, New York Red Bull. Ça va conclure le mois d'août. Et on entame le mois de septembre avec la visite au BMO Field face à Toronto. Donc, c'est une séquence qui est très importante pour le CF Montréal parce qu'on aura quand même plusieurs adversaires directs dans euh, la course aux séries avec les, les, les Revs Chicago-New York qui sont tous là. C'est sûr que Toronto, c'est peut-être trop peu, trop tard pour la Scuderia, mais ils vont essayer de revenir. Donc, euh, ça ressemble à ça. Mais moi, je vous dis, 2-0 demain, un but de Kyoto tôt, tôt dans le match et euh, un autre but là, qui va arriver euh, de nulle part pendant cette rencontre-là. Je vous souhaite de passer un excellent match. Je vous invite à télécharger notre MLS, l'édition du jour pour ne rien manquer de toutes les activités de la MLS si ce n'est pas fait et je vous invite également à soutenir le GoFundMe que Mathieu a mis en ligne et si ce n'est pas fait, c'est le temps de devenir membre BBN Média parce que vous allez avoir de plus en plus de contenu exclusif à vous autres, ça va être fou, incroyable. Donc, là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Le mot de la fin revient à Simon via Facebook. Allez, 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 Montréal, 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 allez, allez. C'est exactement ça. Et on espère les trois points. Ciao, bye.